0: Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl, a ze mną jest dzisiaj ponownie Wojtek Walczak z agencji Play.
1: Cześć, jestem dzisiaj ponownie, życząc pysznej kawusi i chyba już powoli dobrego lunchu. W zależności od tego, kiedy Wy to słuchacie, bo my nadajemy w takim dosyć newralgicznym momencie w agencji Play, bo wiecie, u nas się mówi, że tak do 13 walczymy ze snem, a z głodem, a później od 13 walczymy ze snem.
0: No to ja mam bardzo podobnie u siebie, także doskonale to rozumiem. No, nasz program nazywa się oczywiście Marketing Przegadany i rozmawiamy tutaj o kampaniach marketingowych, kryzysach i nowych technologiach, Więc jeśli Cię interesują takie tematy, to zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia i zostaw jakiegoś lejka oraz komentarz, bo to nam pomaga w budowaniu zasięgu i docierania do coraz szerszego grona z masą ciekawych tematów. Na no, przy okazji też przypominam, że możesz nas znaleźć również na Apple Podcast, Spotify oraz Google Podcast i tam również nas zaobserwować.
1: Nie wiem, co miałbym dodać do tego, co powiedziałeś. Zapraszam.
0: No, moglibyśmy dodać tę kwestię dotyczącą nieregularności, bo tym razem to akurat mnie rozłożyło. Także nabijałem się trochę z ciebie w poprzednim odcinku i, i się widzisz, odbiło czkawką. No, i widzisz,
1: karma wraca, więc ja się bardzo z tego cieszę. Nie, oczywiście się nie cieszę, bo tej regularności rzeczywiście nie mamy, natomiast myślę, że jak już swoje przechorowaliśmy, to. Zaraz po święcie niepodległości 11 listopada, który mam nadzieję będziesz obchodził hucznie razem ze mną mhm. na Moście Poniatowskiego i Błoniach Stadionu Narodowego. No Spotykamy się już regularnie i zaczynamy rozmawiać no, tak jak było planowane tydzień w tydzień, bo tematów chyba jest całkiem sporo. Mhm. One zresztą w tym takim sezonie jesienno-zimowym zawsze, zawsze jest wysyp. Więc jest dużo o tym, żeby pogadać. Nie uda nam się pogadać dzisiaj, bo, bo pewnie się nie uda. Być może zahaczymy o to, o mecie mm -hmm. od o, o Facebooka, które trochę jest sucharem, o którym już się powiedziało, bo bardzo dużo już reklamy zaczęły, wiecie, wiesz, wiecie, powstawać. Moim zdaniem strasznie ciekawe zjawisko. Trzeba na tym zawiesić oko i ucho na dłużej, no bo coś się kroi, pytanie, co z tego wy, wyjdzie. Wizja wydaje się być odważna. Mm -hmm. Wizja, myślę, że nie do nas, już takich, wiesz, boomersów, przynajmniej patrzę na siebie, myślę, że to trochę nowego pokolenia. Hmm,
0: ja jestem myślę, tym nowym pokoleniem, także...
1: Ty jesteś tym nowym pokoleniem zdecydowanie bardziej niż ja, natomiast ja myślę nawet o tym pokoleniu, które jest jeszcze młodszy, okay. wiesz, które gdzieś tam wchodzi sobie strasznie natywnie w ten świat, który trochę patrzy się na mnie, znowu będzie o moim dziecku, przez. No to dosłownie przez 30. tam, sekund, okay. które patrzy na mnie trochę, wiesz, ze zdziwieniem, dlaczego ja mu mówię, że jest taki świat i taki świat, dla niego jest jeden świat i on jest sumą online'u, offline'u, tych wszystkich rzeczy, które dostaje z dobrodziejstwem z jednego i z drugiego jest z tego sobie wyciąga. Więc myślę, że to też jest takie, takie myślenie, które za tym stoi. Myślę, że no, trzeba obserwować, trzeba patrzeć, trudno tego zjawiska nie zauważyć i myślę, że ono może kształtować mm -hmm. w dużej części ten ekosystem komunikacyjny, mediowy, tak naprawdę globalny, no bo ciężko by po, byłoby powiedzieć co innego, jeżeli... Naprawdę globalna, jedna z największych spółek komunikacyjnych nagle dokonuje no, takiego nie, nawet nie rebrandingu, czyli refinkingu, -re mhm. jak to się mówi. I powołuje spółkę, która ma być rzeczywiście czymś, co spaja brandy. No i ma być też takim wytrychem do komunikowania, do pójścia kawałek dalej. Więc y, o tym nie pogadamy. Pogadali inni, a my pogadamy o czymś
0: innym. Dobra, no ja sobie mniej więcej liczyłem i o Twoim dziecku było jakieś 9, 10 sekund, także możesz jeszcze przez 20 sekund pomówić o nim. Ja, to ja, żeby później,
1: ja myślę, że później okay. jeszcze będzie kilka wątków, żeby o tym yy, o tym pogadać. Czyli słusznie
0: sobie to na raty rozdzielimy jeszcze się pojawi wątek walczaka juniora.
1: Powiem sucharem, tak jak naraty, można zjeść zestaw mania.
0: Okej. Okay. No dobra, no to, ale przychodząc już tak do tematów, które są znacznie świeższe i o których też warto porozmawiać, no to chcielibyśmy sobie zacząć tutaj od NBP, Narodowego Banku Polskiego, który stworzył nowe konto na Twitterze, biuro prasowe NBP. I powiem szczerze, że ich komunikacja woła o pomstę do nieba. Nawet powiem jeszcze szczerzej, że. Przez długi czas tak naprawdę nie wierzyłem, że to jest prawdziwe konto NBP. Myślałem, że to jest po prostu trolling i że Narodowy Bank Polski nic z tym nie robi, bo nie wiem, nie widzi tego albo, albo uważa, nie uważa tego za zagrożenie, czy coś w tym stylu. I tak nawet sobie wczoraj rozmawiałem, właściwie pisałem ze swoimi, że tak się wyrażę kolegami z pracy, na temat tego, że przecież to musi być oczywisty trolling i że ludzie to po prostu łykają, a no to, to na pewno nie jest oficjalne konto, tak poważnej instytucji. Po czym tego samego dnia <głos》>, znalazłem artykuł na Onecie, w którym było napisane, że jest to jak najbardziej prawdziwy profil Narodowego Banku Polskiego i jest to potwierdzone przez tak naprawdę szefa Departamentu Komunikacji NBP Piotra Turka. I powiedział on tam dla, w, t, w tym artykule one tu, że szukali sposobu na dopasowanie się do takiego nowego trybu i po prostu sprostaniu wyzwaniom, jakie narzuca ta komunikacja twitterowa, no bo ona jest trochę inna, trochę taka krótsza, niż że tam mówią wprost, czasem dosadnie, poważnie, czasem mniej służbowo, no takie... Ma być to ludzkie oblicze NBP, no nie, wiesz, no taką właśnie komunikację chcą przyjąć social mediową, natomiast ja mam wrażenie, że tutaj bardzo, bardzo, bardzo coś poszło nie tak. No jakby samo to, że ludzie tak naprawdę i dziennikarze nie byli pewni i nie wierzyli, że to jest na serio konto Narodowego Panku Polskiego, to myślę, że dosyć sporo mówi, no, ale tak żeby troszeczkę naszym słuchaczom przybliżyć sytuację, no to na swoim koncie na Twitterze NBP, właśnie na tym biuro prasowym NBP przyznało się na przykład do manipulowania kursem polskiej waluty, żeby zasilić budżet. No ten post został szybko usunięty, potem Andrzej Gliński stwierdził, że on nic o tym nie wie, a chwilę później NBP stworzyło ankietę na swoim profilu na Twitterze z opisem, kto jest kierownikiem polowania. Podpowiedź. Dał sygnał i uruchomił wielką falę ataków na Narodowy Bank Polski. I były cztery możliwe odpowiedzi do wyboru. Donald, Kolargol, Maja i Gargamel. I to chyba wywołało taką największą burzę, ogólnie w mediach. No bo raczej Narodowy Bank Polski nie powinien się zajmować tego typu rzeczami, nie powinien się komunikować w taki sposób. I zastanawiam się, gdzie są granice i po prostu jak mo można było do tego dopuścić i czy jakkolwiek biuro pracowe Narodowego Banku Polskiego sobie zdaje sprawę z tego, co tą komunikacją powoduje i jak bardzo szarga wizerunek tak naprawdę swojej instytucji. Nie wiem, czy ty się, Wojtku, przyglądałeś temu dokładniej, i podejrzewam, że bardzo dobrze znasz komunikację innych banków, banków prywatnych, komercyjnych, na przykład M-Banku czy Banku Milenium. M-Bank tworzy, tworzy taką bardziej młodzieżową komunikację. I to wychodzi moim zdaniem bardzo fajnie na Facebooku e, chociażby. Natomiast z kolei Bank no, właśnie jest takim poważniejszym bankiem, jeśli chodzi o te komunikacje i, o, i takim bardziej wyważonym. I myślę, że NBP mogłoby spokojnie pójść po lekcję do specjalistów, do specjalistów od social mediaów zarówno do M-Banku, jak i Banku milenium, żeby się nauczyć właśnie, w jaki sposób prowadzi się komunikację dosyć poważnej instytucji, jakby nie było.
1: Wiesz co, ja myślę, że tak, dobrze powiedziałeś, do specjalisty tam powinien ktoś się udać, po tym wszystkim, co zaszło. Chociaż to dosyć, wiesz, no, może przyjęli sobie taką rolę takiej persony, która będzie takim, wiesz, z angielska jesterem, z naszego błaznem, ja nie lubię tego przełożenia, mm -hmm. takim kpiarzem, nie? Co, co, coś, coś będzie mówiło z wcipem, trochę zażartuje, Tutaj kogoś uszczypnie, tutaj będzie miał jakąś aluzję i to będzie generalnie fajne. Nie? Najprawdopodobniej jest to tak, że tam siedzi jakiś taki wiesz. Starszy koleś, 60-letni, który jest jakimś dyrektorem czegoś, mm -hmm. wziął sobie młodego wilka, 20-letniego ninja social mediów, no i oni wspólnie wymyślili taki miks wiesz, kontentu tematycznego. Raz to będzie kontent, Poważny, teraz to będzie kontent zaczepny, teraz hmm. to będzie kontent śmieszny. Wiesz tak, jak się robi często profile generalnie Marek, no to to w arekę w mediach społecznościowych, ustawia się takie cykle tematyczne. No i <śmiech> być może przeczytali nawet jakiś taki poradnik gdzieś w internecie, no i jadą z tym, nie? Myślę, że pojechali i zobaczyli, że być może takie właśnie, przyznanie się, że tutaj bank Polski, Narodowy Bank Polski manipuluje, ma, zaczepia, insynuuje, to może nie jest dobre, bo jest, to z tego i najlepsze, mm. bo jak sobie popatrzyłem na profil, co tam się dzieje oprócz tego, no to oprócz tego że wiesz, taka, oni chyba znowu z tego Twittera przyjęli w za dużej dawce, mm. bo mam wrażenie, że to jest konferencja prasowa, i każdy tweet to jest te 130 znaków, jeśli dobrze pamiętam. To jest taki wycinek tej konferencji. oni tak robią mm. zaleć, nie. zaleć, zaleć. Zrzeszczamy bo przekładamy. Więc jest co, ja nie wiem, chociaż wiesz, no, w kraju, w którym y, polityk y, zaczepiony przez y, obywatela, a to jest święte prawo obywatela, żeby zaczepić polityka, no, bo polityk jest wybrany przez obywateli. Mm -hmm. Polityk dostaje pensję od obywateli. Dodatki sobie gdzieś tam ukradnie, nie? czy tam zdefrauduje, z zabierze skądś tam, albo ktoś mu przyzna, ale generalnie te legalne źródło dochodu to jest to, to my się składamy na politykę. Nie? Mm -hmm. I taki zaczepiony polityk przez obywatela Myślę, że w bardzo spokojny sposób, mimo wszystko, taką nazwałbym to, jak to się mówi polityczną interpelacją, z takim zwykłym pytaniem, mm -hmm. które odpowiada, no już, już to the point, nie? które odpowiada temu, temuż obywatelowi, a nawet obywatelce, jest pani kretynką, o czym zapytany, czy to było na miejscu, mówi, tak, to było jak najbardziej, to było tak naprawdę stwierdzenie faktów w bardzo łagodny sposób. A, a do tego, jeżeli dołączają się koledzy partyjni i koleżanki tegoż polityka, mówiąc, nie no, jakby mnie nazwał kretynką, ja bym to przyjęła na klatę i powiedziała, tak pewnie jest, więc nic złego nie zaszło. Wiesz, w czasach, kiedy te takie są możliwe dyskursy, tak się rozmawia, te, tak, tak ta dyskusja jest prowadzona w mediach, e, szczególnie z politycznych, e, a Twitter jest polityczny, nie oszukujcie się, Co? w naszym kraju dziennikarski, polityczny, newsowy, no to nic dziwnego, że to też się przekłada na taką dyskusję. To jest przerażające, to jest podłe, to jest brzydkie, ja strasznie nie, nie lubię dla tego Twittera bo on na całym świecie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, co przekłada się na Polskę, właśnie taki jest, nie? Rzucimy, zaczepimy, obrzucimy błotem, naplujemy, i uciekamy i patrzymy, co się dzieje, mm -hmm. nie? Tak wrzucamy granaty do tego, do, 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 do szamba. Później być może się z tego wycofamy, ale tweet sobie zostaje, żyje. Zresztą te archiwalne tweety na przykład naszego jaśnie tam prezydenta też są takimi... Myślę, że perełkami, które wygrzebywane po latach pokazują, pokazują niezłe zamieszanie, które się dzieje. Natomiast, żeby to nie było o polityce, no to rzeczywiście powiedziałeś o komunikacji marketingowej, o marketingu banków, która odłóż, teraz może nie aż tak, ale ona, ja pamiętam takie złote czasy reklamy w Polsce z mojego punktu widzenia, czyli jeszcze tak lata 2000+, plus, kiedy banki generalnie były w tej takiej forpoczcie działań marketingowych, pozycjonowania, mm. rzeczywiście jasnego osadzenia się w swoich światach. To, co powiedziałeś, ba m Bank jest, jest tego przykładem. Millennium jest tego przykładem. Myślę, że BNP Paribas mhm. jest tak, takim przykładem. Rzeczywiście bardzo wyrazistych marek, które robią swoje w wielu kanałach i robią to bardzo spójnie. I próbują, wiesz, ten taki bardzo nudny, przewidywalny produkt bankowy sprzedać w inny sposób, w fajniejszy sposób, żebyśmy mu uwierzyli, Chcieli mieć tam kredyt, kartę, w wiesz, ta bankowość też się zmienia, więc to jest, to jest strasznie ciężkie zadanie, które jest, jest przed nimi, bo bankowość jest takiego aspiracyjnego środowiska, gdzie chcielibyśmy pracować, no już od mhm. dawna taki, takim nie jest, nie? trochę zramolałem, trochę bez przyszłości, te smutne oddziały, które się wiesz, rebrandują i y, zamykają, do których nikt już nie chce przychodzić, bo się przenosi wszystko do no. online, specjaliści, którzy chcą w fintechach pracować, a nie w jakichś y, bankach. No i na koniec, wiesz, ta, ta, taka znowuż trochę ekonomiczna, trochę polityczna akcja, czyli obciążanie banków opłatami, które co robią banki, no przerzucają na...
0: No, klientów, no to logiczne Na klientów,
1: więc. na nas, nie? Więc koło się, się, się zamyka. One sobie dadzą radę pytanie, jak my sobie damy radę. Ja ostatnio przecierałem cztery razy szkła kontaktowe ze zdziwienia, okay. kiedy, wiesz co, wypłaciłem sobie pieniądze z bankomatu. Hmm. Czasami trzeba wypłacić pieniądze z bankomatu. Jak za coś chcę zapłacić, bo niektórzy przyjmują ciągle gotówkę. Ty, ty Na przykład ta, to jest cały czas ta, jest ten, wiesz, ten sektor budowlany, remontowy, około budowlany. Tam, 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 rządzi, tam rządzi gotówka, tam nie ma konta, nie? Że, żeby nie było. No i poszedłem wypłacić jakieś tam pieniądze, 150 zł, żeby za coś zapłacić. I co patrzę w aplikacji 5 zł prowizji. Mhm. Coś tu się zmieniło. Znalazłem jakiś lewy bankomat, wiesz, rosyjski, nie mhm. wiem o, o, o co chodzi, oszukiwany, ktoś mi zrobił. Nie, doczytałem się, że bank BNP Paribas. Pozdrawiam serdecznie. Od września 2021 roku, ja myślę, to jest znamienna data, wprowadza wypłaty, opłaty za wypłaty z własnych bankomatów. Niesamowita sprawa, nie? Mm -hmm. to, to się działo w latach chyba 90-tych ostatnich, więc w ten sposób te opłaty są prze, przekładane na, na klientów. Łatwo sobie policzyć. Na, na czym nie traci, na czym yy, za, zarabia. No i wiesz, myślę sobie, że to jest też znak czasu, znak czasu, w którym... Yy, których warto być Polakiem, wracając do NBP. To jest yy, wiadomość dzisiaj przecież to też jest na Twitterze, też jest yy, w mediach. Mm -hmm w którym wypuszczany jest banknot. Tak, Szynacki. z
0: Lechem Kaczyńskim. Dokładnie. Z Lechem
1: Kaczyńskim. To, chociaż tam jest jakaś burza dookoła tego. Tam to powstały nawet bardzo fajne przeróbki tego, tegoż banknotu. Make Life Harder, polecam. To kolega z agencji Playboy. Wojtek Kortnicki zrobił taki kolaż, który tam się pojawił, który jest genialny, myślę, że w punkt oddający. To, 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 to co można się tam dowiedzieć i wyczytać. Ja, ja powiem tak szczerze już na chwilę pewnie przymykając się. Nie rozumiem, o co chodzi z tym. Warto być Polakiem. Mhm. W sensie tej, tej zbitki, o co chodzi, że warto być Polakiem? Ja rozumiem, że warto urodzić się Polakiem warto zostać Polakiem, o, o co w tym chodzi? No to wymyślił mi kto to jeszcze postanowi wpisać na, na banknot. Warto być Polakiem.
0: Czy znaczy, wiesz, tam myślę, że sporo rzeczy też jest dookoła nieudanych. Ja tam czytałem, podpisałem też artykuł o tym na nowym marketingu po prostu i czytałem, czytałem się dosyć sporo opinii na temat tego, jak w ogóle ten banknot wygląda i do czego wygląda źle, czy chociażby, wiesz, takich bardziej już komentarzy z przekąsem, że brat brata wycenił na 20 zł, no bo ten banknot ma na 20 złotowy. <śmiech>
1: Ale, ale moneta już chyba drożej, bo tam z dziewięćset. Wiesz, ja mhm. myślę, że to, jest, to może być po prostu obraz taki, jaki mamy teraz z tejże Polski, nie? że każdy potrafi zrobić wszystko. Kuzyn ten, szwagier, jest w stanie pobudować osiedle, zrobić drogę, mhm. zaprojektować banknot i tak dalej, i tak dalej. Więc może to tak to po prostu działa, że wiesz... Trochę nam yy, nasza władza nasz, da, da, dała nam pieniądze, dowartościowała, mówiąc, że jesteśmy wielcy, więc nie musimy teraz jakoś przesadnie kombinować, płacić specjalistom, albo możemy zapłacić swoim ludziom, którzy zrobią to równie dobrze, mm. albo nawet lepiej.
0: <grym> tak. już tak wracając do komunikacji marketingowej. No to...
1: Politycznie nam się dzisiaj zrobiło. Tak, więc, tak, więc
0: no? ch chciałbym jednak wrócić tutaj na, na marketingu, żeby nasi słuchacze też no, jeśli będą chcieli posłuchać jakichś podcastów politycznych, to na pewno je znajdą. <laughs> Natomiast... to, to
1: znajdą. To ja jeszcze tylko, bo nie wiem czy wiesz, to za dwa dni jest pierwsza rocznica bitwy pod Empikiem. Okay. Tutaj pojawia się marketing i marka. Marka, która zresztą rok temu bardzo sprytnie z tego, z tego wszystkiego wybrnęła. Nie wiem, czy pamiętasz, wiesz, hmm. jak zareagowała w social mediach, jak odniosła się z dużym, z dużym dystansem do tego, co się działo. Rzeczywiście to, do tych obrazków ryby przerażające, które się działy na, na Rondzie de Gola w, w Warszawie, gdzie. Były starcia z użyciem już nawet, nie wiem czego, chyba kostki brukowej, hmm. znaków znaków i wszystkiego co innego to, to mogło prowokować ludzi do tego, żeby wysławiać się w sposób niewerbalny, a bardziej manualny. Więc tę rocznicę polecam ucz
0: uczcić. Uczcić kolejną bitwą pod Empikiem?
1: Myślę, że coś tam się wydarzy. To, to, <śmiech> okay. to, to na pewno. To, to trudno byłoby, przypuszczać, że się nie wydarzy, skoro oficjalnie marsz jest zakazany, nieoficjalnie wiadomo, że, będzie, że przejdzie, wiadomo, że będzie kontrmarsz. Hmm. To, to, to trochę tak jak, wiesz, jakby zakładać, że po śmierci Jana Pawła II kibice Krakowi i Wisły Kraków tak się pogodzą, że już na zawsze będą się kochać. Nie Ile to trwało? To chyba w tydzień, jeśli dobrze pamiętam. Ostatnio, ostatnio przecież na meczu. Tylko nie, nie wiem, którzy, mogę się pomylić, wydaje mi się, że którzyś kibice tak spalili flagi drugiej drużyny, że aż podpalili swój sek. Okay. Genialnie.
0: No to przyznam się szczerze, że, że nie słyszałem o tym. Ja ogólnie wiem, wiele takich rzeczy mi tutaj mieszkam sobie bezpiecznie na głębokim, dalekim południu. Więc.
1: Widzisz, jak ja wyzdrowiałem, to zobaczyli mam od razu te, tematów i energii, co chłonę to wszystko, bo tak to leżałem sobie w łóżku, oglądałem Netflixa, Nie. bawiłem się tym, tym, wiesz, takim dobrym amerykańskim i europejskim Kontentem filmowym, a jako zdrowiałem to od razu dużo więcej bodźców do mnie
0: ciebie. No właśnie, widzę. To tak, że wracając właśnie do tej komunikacji marketingowej, to jeśli chodzi na przykład o takie instytucje państwowe, które sobie fajnie radzą w social mediach, no to jest to na przykład Agencja Mienia Wojskowego. Kiedyś robiłem też wywiad z osobą, która odpowiada za tę komunikację, właśnie na, na nowym marketingu. I też no, PR polskiej policji się bardzo, bardzo mocno zepsuł ze względu na to, co się działo trakcie lockdownów i też protestów proaborcyjnych. Natomiast no, nie można im mówić tego, że mimo wszystko potrafią w tę komunikację w social mediach i ta komunikacja na Facebooku na przykład im bardzo dobrze wychodzi. Nie, no jest czasem poważna, czasem jest takim z przekąsem, czasem jest śmieszna, ale no jednak nie jest taka, może teraz kogoś obrażę, ale taka wujaszkowa. No nie jest po prostu, wiesz, jak takiego właśnie wujka, nie wiem, Zbyszka po prostu, który przyjeżdża ci raz do roku na tę Wigilię i który, wiesz, żartuje przy tym stole, ale żartuje w taki bardzo niewybredny, taki robaszny wręcz sposób, jaki grubiański, no nie?
1: Wiesz co, no to jest prawda o marketingu i komunikacji taka podstawowa, że my za zawsze mówiliśmy w marketingu bardziej, że marka ma osobowość brand managera i mm -hmm. osoby, która za nią stoi. I jeżeli brand manager jest odważny, to i marka będzie odważna. Jeżeli brand manager jest użliwy, to i marka będzie nijaka, mhm. a jeżeli brand manager nie jest najmądrzejszy, to najprawdopodobniej nic mądrego ta marka nikomu nie powie. I Myślę, że to jest też prawda, która stoi za komunikacją w social mediach, generalnie komunikacją, że jeżeli ktoś, kto zostaje desygnowany do prowadzenia takiej komunikacji i ma jakieś cechy osobowości, to te cechy osobowości na taką komunikację przeleje, chcąc lub niech. No i myślę, że tutaj dopowiedzieć można sobie od razu po tych kropkach, które postawiłem, swoje własne wnioski. Ja myślę, że to jest prawda, że jeżeli ktoś, kto odpowiada za komunikację, jest fachowcem, wie, wie co chce uzyskać, ma jakby wiesz też szacunek do tej drugiej strony, wie, jakie są cele postawione, trochę też jest obeznany w tym świecie komunikacyjnym, to najprawdopodobniej będzie robić to lepiej niż gorzej. No i na to trzeba nałożyć jeszcze jego osobowość, czyli osobowość moderatora, prowadzącego, wysyłającego te komunikaty, mm -hmm. która też, żeby, żeby była skuteczna, żeby była dobra, musi być w jakikolwiek sposób autentyczna. Wiesz, no przebranie się za, za kogoś, kim się nie jest, zazwyczaj nie kończy się dobrze. Patrz tutaj w y, bajka o czerwonym kapturku, bo tam chyba wilk się przejechał I jak skończył, wszyscy dobrze, dobrze wiemy. No, pamiętam te, 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 te z początków social mediów w Polsce takie bardzo niszowe nasze rozmowy o Jurku Drabencie, Jurim Drabencie. Jeden z profesorów, założycielów, współzałożycielu agencji, lubię to, jeśli nie sądzę, żeby Juri nas słuchał, a jeśli słucha Piona Jurii, no to on, on zawsze mówił, zaczynając pracować właśnie też jako moderator, mhm. że to, 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 to dlaczego marki lgnęły do niego, żeby on to robił, to bo on był sobą. On to, jaki był, przelewał swój charakter, swoją osobowość. Na prowadzenie tej komunikacji, a że osobowość ma taką, jaką ma, myślę, że idealną do gadania, do, do prowadzenia relacji, do odpowiadania takiego podejścia z luzem, z dystansem, wiesz, do nie napinania się, mm. no to to jest skuteczne, bo to, 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 my, to my kochamy w social mediach. Jeżeli marki trochę, wiesz, spuszczają powietrze z balonu, a myślę, że wracając do Narodowego Banku Polskiego, to tam coś, pytanie, czy to jest nasza perspektywa, czy tam coś nie pykło, czy to po prostu tak ma być. Bo być może też tak ma być, no wiesz, może trzeba spuścić teraz na jakiś czas także tamte ogary, harty z, z tego, ze smyczy, z, z łańcuchów i wiesz, no, no to polowanie się uda.
0: No być może, znaczy wiesz, najwyraźniej nie jesteśmy w takim razie targetem Narodowego Banku Polskiego, ale to chyba jednak gorzej dla banku niż dla nas, tak myślę, w tym przypadku.
1: No, no właśnie, to jest pytanie, no bo... To jest trochę tak, że musimy, przynajmniej my, pracując w marketingu, gdzieś komunikacji widzieć też tą drugą stronę, mm -hmm. która chyba w Polsce teraz jasno jest 50-50 albo coś takiego, że my strasznie lubimy się zamykać w bańkach i mówimy tak, jak to ostatnio mówi, śpiewa, nie wiem, też nie chciałbym, szukam dobrego słowa, kawałek joga, ten typ mes który mówi, że najbardziej karmi centryka, jak mówią racja, racja, hmm. racja, racja. No tak, no my to, to najbardziej lubimy, jak się ktoś na, z nami zgadza, klepie nas po, po plecach i mówi no Wojtek, dobrze, racja, racja, nie? A trochę jak nam ktoś neguje, no to już wychodzimy z tej strefy komfortu, zaczynamy się nie, nie czuć dobrze. No i wiesz, to tak jak z tym dyskursem, nie? Nikt nie słucha, tak jak ja bym powiedział, z moich znajomych nikt nie słucha disco polo, ani wiesz nie wiem, Patorapu, mm. a wszyscy słuchają disco polo i patorapu pato z tej drugiej strony. Więc y, myślę, że tam też trzeba patrzeć i być może, wiesz, my, my rozmawiamy, jakie to jest y, słabe, a spełnia swoje założenia i będzie spełniać, bo te, 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 do takich ludzi mówi w ten sposób, ma, ma, ma to funkcjonować z tego punktu widzenia kogoś zarządzającego. Natomiast tak, moim zdaniem to, co powiedziałeś o wujaszku, który przychodzi na ten na Wigilię, Wigilię i, i mówi do swojej dwunastoletniej siostrzenicy. Siostrzenicy, sprośny żart, to jest myślę, że ten poziom, który
0: tutaj No tak, to się zgadzam całkowicie, znaczy wiesz, no ja domyślam się, że jest tu do pewnego konkretnego grona odbiorców, dopasowana no, komunikacja i ci odbiorcy na no, pewno to lubią, tylko że wiesz, to jest bardzo, myślę, mały, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest mały wycinek tych, tych odbiorców, nie? I że tak, no tutaj trochę coś poszło nie tak. Wydaje mi się, że to jest jednak bardzo mocno niezaplanowane, bo wiesz, przecież to przyznanie się do manipulowania kursu walutów, a później usunięcie tego postu i rżnięcie głupa, że nie, nic takiego nie było, albo ja nic o tym nie wiem, to, to troszeczkę świadczy o tym, że to, to jest wiesz, takie trochę po prostu napisane na kolanie, nie? Że tutaj nie ma no. jakoś do końca przemyślanej strategii, tylko po prostu takie, no zrobiliśmy sobie konto, lecimy, nie? Piszemy na Twitterku posty.
1: Myślę, że tak, wiesz. My to też może być takie myślenie, że Twitter szybko, szybko, szybko cokolwiek cokolwiek, a później się pomyśli. No, nie?
0: to prawda. Ale też tak, że już jesteśmy w kwestii jakby nie było kryzysów wizerunkowych, to wam, że się bardzo dobrze przyglądałeś też temu, co się dzieje przy okazji Barbary Kurdej szatan. No, jakby nie było jednej z twarzy Play, nie agencji, tylko sieci komórkowej operatora mobilnego. I to jest temat, który jest mega delikatny, więc też zastanawiam się w jaki sposób tutaj go ruszyć, czy opatrywać go w ogóle jakimś komentarzem, natomiast wiesz...
1: Wiesz co, on jest, on jest mega delikatny ze względu na kontekst, o którym mówimy. I ten kontekst, on nie jest w żaden sposób marketingowy, mm -hmm. on jest polityczny, on jest światopoglądowy, a nawet nie wiem, czy, nie, czy, czy, czy jeszcze nie użyć, użyć mocniejszego słowa, no bo jest tak naprawdę moim zdaniem gdzieś kontekst cywilizacyjny. Mm -hmm. To jest ten kontekst właśnie podziału Polski na dwa skrajne obozy, które w żaden sposób nie są w stanie złapać ze sobą wiesz, dialogu i tego punktu wspólnego, bo w tym dyskursie jest tylko A albo tylko B. Wiesz, nie ma tego, tego, tego środka. Ja na przykład nie, nie jestem w stanie powiedzieć A albo B. Mm -hmm. Rozumiem bardzo dobrze aktorkę Basie Kurtej Szatan, okay. Że jest w stanie, znaczy, że czuje się tak, że chce. chce szukam dobrych słów, nie? Że, 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 że reaguje. Mhm. Czy takimi słowami? Pewnie nie, pewnie, 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 pewnie za mocno. Nie? Natomiast bardzo ważna rzecz w tym kontekście jest taka, no, że z punktu widzenia marketingu i z punktu widzenia play, no to jest to dosyć grube, no szukam do, dobrego słowa, dosyć gruba akcja, nie? Mhm. Która, jest oby, która powinna być mimo wszystko przemyślana, chyba, że była przemyślana jest coś, o czym nie wiemy No my wiemy, że, że, że to zachowanie Rzeczywiście, przynajmniej w przestrzeni socialowej Wywołało, no, musiało wywołać
0: Musiało wywołać, znaczy też taki był Pewnie, pewnie taki był też zamiar no, Jeśli taki piszesz też, tak. taki, taki wpis No to liczysz na to, że on się po prostu odbije Po no, to każdym tak. echem
1: Natomiast wiesz, no, pół biedy z, z tego punktu Widzenia takiego wizualnego, jakby to się odbiło Na, na autorce mm. nie? Natomiast to w jasny sposób przekłada się oczywiście Wiesz, harcownicy pierwsze co robią to Przybywają na profil playa no i jakby tutaj schemat no jest właśnie. taki sam zawsze, nie? No właśnie.
0: I tutaj wiesz, co bym chciał wtrącić takie małe słowo króciutkie, bo ja tutaj nie będę przedstawiać swoich poglądów co do tego, czy, czy ja jestem za tym, co, co powiedział właśnie kurdej szatan, czy jestem przeciw no temu, ważne. To, to jest, to, nieważne, to jest wiesz, nieważne w tym kontekście jak najbardziej, ale ważne jest to, że wiesz, po, po pierwsze Play się odciął gdzieś tam wizerunkowo od tego, od poglądów, po drugie, tutaj jeszcze doszło do tego, że to jest w sumie taka informacja z teraz dosłownie, że prokuratura z urzędu wszczęła dochodzenie w sprawie wpisu Barbary Kurdej Szatan, no bo ona tam nazywała po prostu funkcjonariuszy mm -hmm. SG mordercami. Ale też po trzecie, że wiesz co, no dobra, to jest troszeczkę polityczne, ale chciałbym tutaj to, to podkreślić. Bardzo często jak widzę gdzieś w takiej przestrzeni, troszkę bardziej prawicowego internetu w Polsce, jak się pojawiają jakieś wpisy na temat, wiesz, artykuły na temat tego, że na przykład ktoś w jakiejś amerykańskiej czy europejskiej spółce został zwolniony za poglądy, no nie, i wtedy się mm. pojawia po prostu wrzawa że, wie, że jest cancel culture, że to jest mm -hmm. jak można zwolniać ludzi za poglądy, że to jest y, śmieszne, że y, przecież Marce nic do tego, kto co sobie tam myśli prywatnie uważa. A później te same osoby uczestniczą w tym cancel culture, tutaj w Polsce, tylko w drugą stronę, w stronę właśnie taką prawicową. No nie? Bo w sensie wpisów czy komentarzy, no, czy nawet w ogóle też wiadomości, czy maili wysyłanych do play w sprawie tego, żeby. Marka zerwała współpracę z Barbarą Kurdej-Szatan po tym, co ona napisała na swoim profilu na Instagramie, no było zatrzęsienie. No i wiesz, i tutaj się zacząłem zastanawiać, jakby jak w takim razie powinna wyglądać ta sprawa cancel culture? Czy powinniśmy zwalniać ludzi za poglądy? Powinniśmy rezygnować z ich usług, czy jednak nie? Czy są jakieś konkretne elementy, za które można po prostu, wyszczególnione, za które można zwolnić kogoś, można zrezygnować ze współpracy z kimś, odciąć się od niego wizerunkowo, a kiedy nie. Czy możemy się odciąć na przykład wizerunkowo od kogoś, kto jest rasistą i głosi rasistowskie poglądy? Czy jednak nie, bo to jest jego prywatna sprawa? I w drugą stronę, czy możemy się odciąć od kogoś, kto twierdzi, że wiesz, funkcjonariusze służb, Straży Granicznej są mordercami? Czy jednak nie, bo to są jego prywatne poglądy? Nie?
1: To strasznie ciężko jest w jakikolwiek sposób zmierzyć. Nie? Są pr proste rzeczy, które nie działają w takim, mm -hmm. w takim modelu, czyli po prostu podpisywane kontrakty. Mm -hmm. więc, y powinny być takie rzeczy ujęte. Natomiast ja myślę, że w tym wypadku kontraktu naprawdę nie ma nic do znaczenia. Nie? To czy to byłoby napisane w kontrakcie, czy by było jakikolwiek... Zapisane sankcje, kary czy, czy cokolwiek za ewentualne takie, te, te, takie słowa, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo to wiesz, w pewnym momencie dochodzą emocje, dochodzi impuls i trochę niektóre rzeczy są ważniejsze, myślę, że z punktu widzenia teraz powiem mocnego, mocne słowo życia mhm. niż kontrakt reklamowy, mimo wszystko. Natomiast ja mam wrażenie, wiesz, że ta sytuacja jest naprawdę wielowymiarowa, wielowątkowa, bo pamiętasz też słynny case, do tej pory odbijając wieczkawką Ikei nie? Mm -hmm. i zwolnienia za no poglądy. My zresztą podobną sytuację mieliśmy jakiś czas temu z naszym klientem z innej beczki, który jednym tak naprawdę zarządzeniem a propos szczepionek, szczepienia się, wywołał też wiesz, wielką burzę w socjalu, mm. ludzie znowuż wiesz, zastępy harcowników rzuciły się tylko po to, żeby się rzucić, no bo to jest bardzo dobry ratek, żeby kogoś zjechać, żeby powiedzieć, że już nigdy więcej, nigdy więcej nie kupię produktu tej
0: marki. Jasne. Nigdy. Czyli znaczy, wiesz, to, 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 to ja, czego ja bym tutaj chciał nawoływać, to po prostu do takiego no, rozsądku i wyważenia, że właśnie te sprawy nie są takie jednoznaczne, nie są takie proste i no, nie da się tego upchnąć w takie łatwe ramy, że a, to jest cancer culture, albo to nie jest cancer culture, nie? Że tutaj można kogoś zwolnić za to, że mówi o Straży Granicznej, że są mordercami, ale z drugiej strony no, no, homofobanie wolno zwolnić, bo to, to są jego poglądy. No, to jest po prostu wyważenie i rozsądek. To...
1: Myślę, że wyważenie i rozsądek, ale wiesz, tego wyważenia i rozsądku nie ma. Mhm. No, to nie, nie jest miejsce. To, to jakby, to, ja, ja to pamiętam jeszcze z młodych lat że jakbym chciał sobie podyskutować kulturalnie, to bym podyskutował z profesorem Kotarbińskim, nie? Mhm. Dlatego mamy takich polityków, jakich jak, jak, jak mamy i nie tylko my, no bo to jest cały świat, nie? który dzieli się na jedną stronę i na drugą stronę, bo zawsze było tak naj, najprościej. Jak byłeś w środku, to trochę nie masz znania, no to, o czym z tobą gadać, nie? Yes. Jak mówisz, a może tak, ale wiesz, to wiesz, ta nasza rozmowa teraz Myślę, że nikt, nikt, nikt nie, nie chce posłuchać mimo wszystko, No tak z wiesz, może tak, może tak, mhm. ale to trzeba z tej strony spojrzeć, z tej strony spojrzeć. Nie no, internet i rozmowa jest bardzo prosta i jest pani kredynką, no to jak no. jak naprawdę, no. czego pani nie rozumie, a powiedziałem to grzecznie, więc tak naprawdę to pani powinna podziękować za moją opinię i odejść. Mhm. Wiesz, no, taki mamy klimat teraz, taki mamy dyskurs, więc... Jeżeli te, te, w ten sposób się argumentuje, ja wracam, bo to, moim zdaniem to jest tekst, ale tak naprawdę nawet może nie tekst roku, ale to w jaki sposób argumentuje się później ten tekst, moim zdaniem to jest naprawdę majstersztyk, o, o, o tym będą się uczyć małego Belsiątka za kilkadziesiąt lat w jakimś, jakimś ciekawym ustroju geopolitycznym, w którym będziemy. Natomiast wiesz, no jeszcze, jeszcze, wrę, jeszcze raz wracając, jakbyś zapytał się mnie, człowieka, który y, uważam się za trochę lepiej poinformowanego o niektórych sprawach związanych z, z, generalnie z sytuacją geopolityczną na świecie, co sądzę mm. o, o, o tej konkretnej sytuacji. Ja bym ci odpowiedział, no cholera, ciężko potraktować to zero-jedynkowo.
0: No to prawda. Hmm?
1: Dobrze, ja myślę, że trzy kropki, bo wchodzimy w zupełnie temat niemarketingowy. To prawda. Ciężka sytuacja z, i, i dla Play'a, i
0: dla się, Kurtyj
1: szatan. szatan. Myślę, że to jest takie typowe, wiesz, no, trochę dolanie do, do, paliwa do baku dla tych, którzy tak czy tak by chcieli i to jest po, pożywka, wiesz. Zresztą wiemy, jak, jak to wygląda, jak to wygląda w internecie, że internet tylko czeka na takie tematy, żeby móc się rzucić, zacząć szarpać i trochę później, wiesz, najpierw świeżego mięsa, później jeszcze trochę tej padlinki dla siebie przytulić, więc myślę, że modelowy przykład. Trochę niepomyślenia mimo wszystko, albo pomyślenia z... z... Ja myślę,
0: że stop. Jest... Mm -hmm. Też tak myślę. Wiesz co, jeszcze sobie z ciekawości szedłem na Facebooka, Play, czy jakiekolwiek oświadczenie się tutaj pojawiło w sprawie właśnie informacji dotyczącej tego, że tutaj jeszcze prokuratura wszczęła śledztwo, ale nic nie widzę. Myślę, że Play jednak się już teraz będzie musiał do tego jakoś szerzej odnieść. No i tak, no, to jest prawda, no, to jest bardzo trudna sytuacja wizerunkowa i marketingowa i praktycznie pod każdym względem dla obu tych stron. I Jestem ciekaw po prostu, jak z tego Wybram, jak to będzie dalej wyglądać, także pewnie się jeszcze będziemy temu przyglądać, ale tutaj słuniałeś o tym, że mamy taki klimat, no i troszeczkę o tym klimacie bym też chciał porozmawiać, bo takim już chyba normą się stało u nas, że gdzieś tam przemycamy również te, te kwestie dotyczące zmian klimatycznych, szczególnie po prostu środowiska ekologii. Wczoraj dosłownie sobie dotarłem do takiego artykułu, według którego Madagaskar, piąta wyspa co do wielkości na świecie, będzie się borykać z poważnym Osuszaniem i już w sumie boryka się z, ze skutkami globalnego ocieplenia i ogólnie katastrofy klimatycznej, tak naprawdę, jako w sumie pierwszy kraj na świecie. I to tak poważnie się boryka, dlatego że południowy Madagaskar się bardzo mocno osusza, a co też jest w tym wszystkim no, niezbyt pocieszające, to Malgaszowie, czyli po prostu mieszkańcy Madagaskaru, to w większości są tak naprawdę rolnicy. Bo jak patrzyłem po danych statystycznych na Wikipedii, jak to się mniej więcej rozkłada, no to wygląda na to, że jeśli chodzi o rolnictwo, to ono odpowiada za jakieś 70% zatrudnienia w ogóle w całym kraju. No i Madagaskar jest też na przykład największym eksporterem wanilii. No a zmiany klimatyczne uderzają na początku przede wszystkim właśnie w produkcję żywności, i rolnictwo. I tutaj się pojawia taki też wątek troszeczkę jednak polityczny ze względu na to, że ministra środowiska niestety nie wymówię imienia i nazwiska nie dlatego, że, że nie chcę, ale po prostu Malgaski jest dla mnie kompletnie obcym językiem i nie mam dlatego pojęcia, jak się to nazwisko, jak się to nazwisko wymawia. Oskarża właściwie, że te sytuacje, które dzieją się na Madagaskarze, to tak naprawdę jest skutek działań Europy, Stanów Zjednoczonych i Chin. Ze względu na to, że te kraje są, znaczy te kraje, te rejony świata są takimi głównymi emiterami gazów cieplarnianych na świecie. Sobie to też mniej więcej sprawdziłem i wychodzi na to, że właśnie tymi głównymi emiterami gazów cieplarnianych są na pierwszym miejscu Chiny. Później jest to, są to Stanie Zjednoczone, Indie, Rosja, Japonia, Niemcy, Korea Południowa, Iran i Kanada. To jest pierwsza dziesiątka krajów, które najbardziej się przyczyniają poprzez emitowanie gazów cieplarnianych do właśnie zmian klimatycznych. Chociaż już w przypadku emisji dwutlenku węgla na jednego mieszkańca, no to tutaj się sytuacja inaczej klaruje i okazuje się, że są to przede wszystkim takie kraje, bogate kraje arabskie, na przykład Katar czy Bahrajn. to też polecam sobie sprawdzić mniej więcej. Natomiast faktycznie gdzieś tam poniekąd się to nasze działanie, ten konsumpcjonizm tutaj w tym rejonie Eurazji czy po prostu Ameryki Północnej, no przekłada na to, w jaki sposób ten klimat się zmienia na świecie jak on też uderza w takie rejony świata jak Madagaskar, który nie jest jakimś szczególnie wysoki, wysoko w tych danych statystycznych, jeśli chodzi o emisję chociażby gazów cieplarnianych właśnie, czy produkcji zanieczyszczeń, no ale jednak musi liczyć się ze skutkami tego co nadchodzi i wygląda na to, że naprawdę nie będzie tam łatwo, bo to jest w zasadzie największa susza od 40 lat na tej wyspie, i Madagaskar stworzył jakby projekt, który mógłby troszeczkę pomóc w tym aspekcie, czyli stworzenie po prostu takiego rurociągu, który by ciągnął wodę od północy do południa i tak dalej. Natomiast to byłby koszt 9 milionów dolarów, a przez to, że Madagaskar jest tak naprawdę jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, no to po prostu na to nie stać. I tutaj też właśnie minister środowiska nawołuje w jakiś sposób do tego, żeby te bogate kraje północy i szeroko pojętej północy, w jakiś sposób wsparły Madagaskar, czy ogólnie te, te kraje południa, ze względu na to, że no, no nie ma tam lekko, jeśli chodzi o to, a chcąc, nie chcąc, no to troszeczkę się przyczyniamy poprzez po prostu te produkcje zanieczyszczeń, czy emisji gazów cieplarnianych i tak dalej negatywnie na ten rejon świata. Bo też tutaj warto podkreślić, że do 2025 roku nawet 1,8 miliarda ludzi na świecie może mieć problem z dostępem do wody pitnej. Już teraz o wodzie pitnej się mówi, że to jest błękitne złoto. Więc naprawdę ta sytuacja no nie jest jakoś szczególnie zachwycająca. Co prawda istnieją i firmy, które starają się w jakiś sposób załagodzić tę sytuację, rozwiązać ją, tworzą różnego rodzaju na przykład technologie, które by mogły pomóc w przypadku dostarczania tej wody Pitnej poprzez chociażby odsalanie wody oceanicznej czy morskiej, albo przez od, po prostu pozbywanie się zanieczyszczeń tamtą, tak żeby ta woda mogła być cały czas w obiegu. To praktycznie to sama. Natomiast no nie ma lekko na tej, w tym rejonie świata. Jest też takie dosyć potężne, właśnie, oskarżenie tych, tych bogatszych, tych krajów po prostu pierwszego świata i takie pociągnięcie ich troszeczkę do odpowiedzialności, czy znaczy wynaływanie do pociągnięcia odpowiedzialności tej naszej części. Świata. I też zastanawiam się, co Ty o tym, Wojtku, myślisz? Czy jakikolwiek nasz ten tutaj z północnej półkoli, nazwijmy to, biznes, jest w stanie tę sytuację na południu zabagodzić w jakiś sposób, jeśli chodzi o walkę właśnie z ociepleniem klimatu i ze zmianami, które tam, tam się dzieją?
1: Ja myślę sobie tak. Jest pewien paradoks związany generalnie z tym klimatem, z tym Madagaskarem, z tym wszystkim, o czym mówimy. Bo generalnie wiesz, ten dyskurs, który mówi. Przede wszystkim o tym, że powinniśmy wreszcie się puknąć w głowę mm. i zacząć myśleć poważnie o zmianach klimatycznych. To jest taki dyskurs na tej klasy, powiedziałbym to, średniej plus. Nie? Mm. Tej takiej zamożnej, rzeczywiście inteligentnej, patrzącej na świat, podróżującej, rozmawiającej, debatującej, a to tak naprawdę jej będzie najbardziej ciężko z tych przywilejów toczących jakby, wiesz, zmiany klimatyczne też, zrezygnować, mm -hmm. bo jak mówisz mi Madagaskar, to ja mam w głowie Zanzibar i wiesz, te podróże mm -hmm. pandemiczne, wszystko pozamykali, ale na Zanzibar polecieć możemy, nie? Uff, i tam możemy się polansować i możemy, pok wiesz, pokazać innym, udało nam się z tej pieprzonej Polski wylecieć i teraz sobie tam odpoczywamy. To chyba w zeszłym tygodniu były te newsy, jak to na tej, 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 tym spotkaniu dotyczącym Zmiany, zmian klimatycznych yy, podan yy, właśnie a propos hodowli bydła, podane oczywiście, co? No, burgery w ogóle, mm. tam, steki, nie? No, czyli wiesz, żyjemy, żyjemy w, w świecie absurdu, to, to trochę, trochę takie zamknięte koło. Zresztą w tej takiej klasie średniej plus, za chwilę najprawdopodobniej to, to paliwo związane z tanim lataniem zostanie odebrane, no bo yy, przemysł czy tam branża lotnicza, ona jest w totalnej dupie. Przepraszam mhm. za, za, za kolokwializm. Wiesz, praktycznie nie ma podróży biznesowych. Klasa ekonomiczna tam ledwo co gdzieś tam lata. To, to co my gdzieś tam widzimy wśród naszych znajomych, to jest w ogóle, wiesz, jakiś wycinek, nie? Ca, Cała jakby cała Europa właśnie, cała Ameryka została, też Azja została uziemiona, mhm. literalnie. Samoloty tak czy tak latają, no bo muszą latać, bo nie mogą stać, więc produkują, wiesz, pusty, z pustą taczką sobie latają, ale produkują wszystko to co, to, co produkują. Pytanie, kiedy to w ogóle wróci do jakiegoś stopnia sprzed pandemii? Pewnie nie wróci, no bo wiele nawyków nie wróci. Natomiast, wiesz, to jest takie wygodne z naszej strony i myślę, że to jest znamienne to, co powiedziałeś, że wreszcie jakiś mały kraj zaczyna się o to upominać. Nie? Taki synonim jakiegoś takiego, powiedziałbym to, raju wakacyjnej mhm. destynacji. No tak się wydaje, pewnie...
0: że Madagaskar, piękna zielona wyspa, pełna egzotycznych zwierząt, których nie można znaleźć właściwie w żadnym innym miejscu na świecie. To jest taka mała Australia praktycznie, tylko zielona.
1: Tak, dokładnie tak, ale wiesz, no wszystkie takie destynacje, o, o tym się nie mówi, ale one, wiesz, no, w, taj, w Tajlandii są, były zamykane przecież wyspy w ogóle dla turystów jeszcze mhm. w tym okresie przedpandemicznym, z jednego z tego powodu, że one się już zatykały, tam w ogóle, wiesz, one przestawały być sobą, były zagniecione, zamiecione, z przez właśnie, wiesz, zgraje turystów, które podróżowały, myślę, że bez najmniejszej refleksji I myślę, że to, co zostało powiedziane, ja, ja z, zawsze ten, z, z takim moim kumplem Szymonem rozmawialiśmy o tym, tych rzeczy wakacyjnych, ja mówiłem, wiesz, Polacy, Rosjanie, co, co tu się dzieje? To on wtedy mówił mi, tak, bo czekaj, ja zobaczę Chińczyków. Oczywiście okay. ja w pewnym momencie zobaczyłem Chińczyków, Nie, oni jeńców nie biorą. Okay. Tysiąc Chińczyków je but, je but, je but, przemaszerowuje, a następnie tysiąc, tysiąc, tysiąc pewnie milion w, 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 w tydzień przejdzie przez wyspę. I oczywiście nie bierze jeńców, taki jest ten klimat. Więc wiesz, te wyspy były zamykane po to, żeby w ogóle one mogły dojść do siebie żeby odetchnąć, wiesz, aktywności ludzkiej. To samo było z Zanzibarem, który, wiesz, pod, zdejmując tą kołderkę bardzo ciepłą z lansowania się i z tej takiej wakacyjnej destynacji, jest totalnie miejscem zaśmieconym, totalnie miejscem, które boryka się właśnie ze zmianami klimatycznymi z ingerencją w ogóle w środowisko naturalne i myślę, że to jest jakby obraz każdej możliwej takiej miejscówki, wiesz, na mityczna Australia, przecież pamiętasz pewnie mm. zeszły sezon, nie, mm -hmm. pożary, które były, no tak. znaczy, jeżeli słyszymy pożary w Australii, to już nam to już pewnie, wiesz, i widzieliśmy jakieś te, te obrazki z daleka, to już pewnie nam tam gęsia skórka może się pojawić. Ja oglądałem to z bliska, nie mm -hmm. no, w sensie wchodząc w, w relacje, to, co tam się działo, no to jest to słowo przerażające, to jest naj, najlepsze, No, wiesz, tylko ja ile... tutaj
0: coś takie słowo wtrącę, że no jednak jeśli chodzi o Australię, to to jest ta bogata część świata, którą, no, chcąc nie chcąc, niestety tak jest, ale się po prostu w jakiś sposób interesujemy i ten jeśli chodzi na przykład o zbiórki na rzecz walki z tymi pożarami, no to ich było miliony i miliony różnych środków zebrano. Zresztą po prostu cały świat zaoferował w jakiś sposób wsparcie dla Australii, natomiast dla małej, znaczy no nie takiej małej, ale jednak no biednej wyspy gdzieś tam daleko u wybrzeża Afryki, to nie słychać za bardzo o takich zbiórkach. Myślę, że 9 milionów dolarów łatwo byłoby uzbierać ludziom.
1: 9 milionów dolarów, to w ten to Tak jak ja z tego bankomatu wiesz, tę stówę wyciągnąłem, bo no. tam pierwszy lepszy wiesz. Jeff Bezos, albo Mark Zuckerberg wyciąga sobie pewnie ze skarpety, którą ma jeszcze nie upraną. Tak, ja myślę, że wiesz, to, to, to jest znamienne, co powiedziałeś, nie? że teraz takich taki głosów jest. Nie wiem, czy, czy wiesz, jest w ogóle taki projekt panafrykański. Mhm. Szczegółów nie pamiętam, odwiedzałem strony. Zalesienia po raz kolejny, zielonego szlaku wszędzie Afryki, tak mniej więcej na, na, na wysokości Madagaskaru, z, ze wschodu na zachód, okay. żeby spróbować wiesz, walczyć też z, z efektami y, 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 zmian klimatów, które, wiesz, pewnie Madagaskar odczuwa to bardzo dobrze, bo był zawsze przyzwyczajony do tego, że jest rajską, zieloną wyspą. Mm -hmm. Ryka z definicji i ten środek wcale taki nie jest. Y, no i wiesz, tylko że to jest trochę zapomniane przez Boga i człowieka miejsce. To myślę, że jakby wejść w szczegół, to, to takich Madagaskarów jest pewnie, wiesz, na ileś kilometrów, ileś takich dramatów, które się dzieją. To jest znowuż kwestia optyki nie? i patrzenia na zmiany klimatyczne nie z perspektywy tylko swojego nosa, bo jak dobrze wiemy, nasi politycy mówią, sobie w Polsce mówią prosto, no jakie zmiany klimatu. Zimno jest, mówicie, że, ma, że, że ciepła, przymrozki, więc co, co wygadacie, bo jest to bardzo wilgotne, Wy, nie, wygodne, niewilgotne, Patrzyłem za okno i zobaczyłem, że pada, więc to wilgoć. <grym> okay. Natomiast wiesz no, z naszego podwórka te, też to widać na żywo, nie? No, słynne rzeczy związane z, z elektrowniami, z paliwami kopalnymi, czy nawet z piecami, które właśnie teraz się uaktywniły. I wiesz, wyjeżdżając w pewne rejony z perspektywy Warszawy. Wyjeżdżając za Warszawę do mniejszych miejscowości, tam ciągle nie można otworzyć okna, mm. bo, bo tak to wszystko dymi, więc to zmiany strukturalne, zmiany myślenia. No i też myślę, że robiąc kramne, klamrę dotyka to branżę reklamową, marketingową bo to też jest element myślenia o tej całości z perspektywy. To prawda. Mhm. Więc wiesz co, no myślę, że takie trochę cry for help nie? z perspektywy i trochę zmiana optyki. Ciekawe, co z tego wyniknie, bo moim zdaniem jest to temat do wiesz, do komunikacji, do poruszenia być może ludźmi. Chociaż znając życie, im się da poruszyć, to się da poruszyć, a całą masą ciężko jest poruszyć, bo mają zupełnie inne problemy, jak na przykład to, czy dadzą radę. Z biedronki w sobotę przytachać na plecach 12 plus 12 piw.
0: <głos> no tak, chociaż wiesz, że tutaj się zaraz zaczną pojawiać głosy, że Wojtek Walczak razem z Damianem, nie miało chcą ludziom do portfeli zaglądać, do kieszeni i nie ich pieniądze mi zarządzać. A to jest, właśnie tutaj chciałbym też dodać taki króciutki cytat z tej pani minister. Powinniśmy zakazać tanich lotów, gdzie czasami dwie osoby lecą z Paryża do Madrytu lub z Edynburga do Wiednia. To wysokokosztowne loty dla ludzi w moim kraju. To oni płacą za to cenę. We wrześniu uczestniczyłam w kongresie EUCN w Marsylii i byłam całkowicie zszokowana, widząc ludzi spożywających posiłki na zewnątrz restauracji, które ogrzewają gazem. Powinno być nielegalne. Jeżeli tutaj oczywiście łatwo jest mówić o jakichś pomocy humanitarnych i tak dalej, tylko też trzeba do tego podejść troszeczkę biznesowo. Właśnie, no bo no jednak ja sobie zdaję sprawę z tego, że coś musi to tym chociażby wspomnianym tanim lotom rekompensować, tak? To znaczy nie możemy nagle, wiesz, zniszczyć całej branży lotniczej tak po prostu ze względu na jakieś na obostrzenia klimatyczne, czy ze względu na to, że jakiś kraj trzeciego świata woła o tę pomoc, no nie? Bo to sobie zdaję sprawę z tego, że to byłoby niemożliwe to po pierwsze, po drugie gdzieś musiałoby to być jakoś zrekompensowane, żeby ci ludzie po prostu no, nie stracili swoich środków, swoich pieniędzy, swojego życia. Natomiast wydaje mi się, że kluczem do rozwiązania, do takiego pogodzenia tych zmian klimatycznych po prostu z prowadzeniem biznesu, no, to jest właśnie takie prowadzenie biz zrównoważonego biznesu, czy nie? Czyli na przykład, czy też tego chociażby biznesu dobrego wpływu, to znaczy staranie się wprowadzać jak najbardziej ekologicznych rozwiązań, minimalizować wszelkie jakieś tutaj kwestie, które mogą zagrażać środowisku no i jednocześnie po prostu zarabianie dalej tych pieniędzy, dalej tworzenie jakichś nowych rzeczy, dalej sprzedawanie swoich usługi i tym podobne.
1: Piękne słowa. wzruszyłem się. Okay. <śmiech> tylko, tylko, no dobra, tylko co dalej, nie? Mm. Myślę, że jest to do zrobienia oczywiście w jakich skalach, nie? Natomiast czy jest to do zrobienia w skali globalnej, no to to jest pytanie, myślę, że nie do nas, nie? I myślę, że to nie jest takie proste, żeby... Znowuż posłu posłuży się cytatem. Bardzo fajne jest, wiesz, przychodzenie na wege wegetarianizm, weganizm, trochę odciążanie tego przemysłu mięsnego, świadome decyzje. Zapraszam do Austrii czy też do Czech i powiedzenie, dobra, dzisiaj ten zamiast fajne sznycel w pierdzielacie wegan. Zapraszam, nie? I, mm. I czekam na feedback, jak na to zareagowali rzecz mieszkańcy mieszkańcy. W Polsce podobnie, nie? my mówimy sobie, powinniśmy trochę być bardziej, wiesz, właśnie eko, trochę bardziej odciążyć, zapraszam na wesele, gdzie dalej podstawowym, podstawowym początkiem na, na pierwsze jest Tatar, później na drugie Rosół, później wchodzi Schabowy, a później jeszcze milot.
0: Wiesz, to myślę, że te zmiany będą postępować stopniowo. Tutaj też jest kwestia tego trochę, właśnie pod stronie marketingu takich marek, które chcą w jakiś sposób być faktycznie zielone, a nie greenwashingować się żeby to komunikować i podkreślać to ludziom, bo, wiesz, wydaje mi się, że właśnie, no, niestety, no, to jest, jest realistyczne i brutalne, nikt nie posłucha tej kobiety z Madagaskaru, po prostu, bo, no, kogo to obchodzi, nie? Ale myślę, że gdyby, wiesz, spora taka część marek, które oddziałują faktycznie mocno na społeczeństwo są, w jakiś sposób je lubimy, utożsamiamy się z nimi czasami, zaczęło zmieniać te komunikację w stronę bardziej takiej zielonej komunikacji, no to tutaj byłby jakiś powolny progres, nie?
1: No to odwołując się do naszych, któreś z poprzednich rozmów, dopóki nie będą miały te marki, wiesz, z tego ja, ja, jawnych korzyści, mm. jasnych korzyści, to tego nie zrobią. No, Jeżeli okaże się, że na tym można dorabiać, a nie tracić, to to zrobią.
0: Więc tu myślę, że też przyjdzie z czasem, tak naprawdę. Że będzie ta ekologia jednak bardziej opłacalna, ze względu na to, że wiesz, no, konsumenci też tego wymagają. Bo jak jest taki raport od Deloitte, niedawno się ukazał, no to on pokazuje, że jeśli chodzi na przykład o konsumentów w grupie takiej od pokolenia Z do milenialsów, no to praktycznie 1,4 z nich się obawia zmian klimatycznych i, w, i po prostu wskazuje to jako jedną w zasadzie z największych obaw swoich, i jednocześnie rezygnuje z marek, które nie są zielone na rzecz takich właśnie alternatywnych, ekologicznych produktów, także no, jakby ta świadomość wśród konsumentów też rośnie, no i ją rzeczy, no to jakby wiesz, no marki muszą też w jakiś sposób te, z, te z potrzeby zaspokoić.
1: Pełna zgoda, znaczy z, z tym w jakikolwiek ciężki ciężko sposób dyskutować, natomiast pytanie oczywiście o tą wiesz, granicę czasową, nie? Kiedy to może być robione i kiedy to rzeczywiście może być realny wpływ, no bo też pytanie. zawsze mówimy, to jest pytanie, czy zakładamy, że intencje stojące za, za tym, co robią marki, są dobre, czy są złe. No mm. i teraz w zależności, po której stronie stoimy, możemy powiedzieć tak albo y, nie.
0: To prawda. I myślę, że tutaj sobie przejdziemy do kolejnego tematu, bo jeszcze nam została trójeczka, taka ciekawa na koniec, już dotycząca bardziej technologii. Jest taka firma BrainGate, która stworzyła interfejs mózg-maszyna który za pomocą sztucznej inteligencji pozwala interpretować sygnały elektryczne w mózgu i dzięki temu pacjenci mogą po prostu spisywać swoje myśli w formie tekstu. Urządzenie to zostało przetestowane obecnie tylko na jednym pacjencie, który jest spariżowany od szyi w dół w zasadzie od 2007 roku. i Za pośrednictwem wyobrażania sobie spisywania kolejnych liter na, na papier urządzenie spisywało aż 90 znaków na minutę i to z 94% skutecznością. Kiedy uruchomiono autokorektę, no to ta skuteczność wzrosła do 99%. Na razie to co prawda zostało przetestowane tylko na jednym pacjencie, ale jeśli kolejne testy się powiodą, no to bardzo możliwe, że to tak naprawdę odmieni życie osób z bo ułatwi im... A w zasadzie to w ogóle umożliwi im korzystanie z wszelkich urządzeń typu smartfony czy w ogóle komputery, komunikowanie się z nami po prostu za ich pośrednictwem gdzieś tam w internecie?
1: No, ale, ale wiesz, ja, ja myślę, że to jedna rzecz to jest, bo to zawsze takie testy są wiesz, w warunkach klinicznych na, na, na małej grupie, bardzo małej grupie. No i tylko kwestia już czasu, kiedy one wchodzą do, co, co coraz szerzej, nie? z punktu widzenia w ogóle komunikacji, mediów, mm -hmm. też później marketingu, Marek, to za chwilę będzie... Zupełna rewolucja. Ja pamiętam, jak chyba w okolicach 2000, strzelam teraz, nie 2012 roku, okay. jak było euro w Polsce. Przyjmijmy, że to było, było wtedy. Dowiedziałem się, że jest już możliwe, a to już nie były prototypy, tylko to już były rzeczy, które były wprowadzane. Jest możliwe za pomocą tak naprawdę podłączenia się do Wi-Fi robić operacje chirurgiczne, będąc w innym miejscu, niż jesteśmy operowani. Może, może nie wyrażam się jasno. Jesteśmy w stanie być w sali operacyjnej w Warszawie, podłączyć się do Wi-Fi, oczywiście z całą aparaturą i za pomocą bardzo, bardzo opartego właśnie na inteligencji sztucznej operować daną osobę gdziekolwiek na, świe na świecie, w Australii i robić to z chirurgiczną precyzją. Mhm. Więc ja myślę, że to wiesz, to, to już wtedy było trochę dla mnie, co tu się dzieje. Natomiast w momencie, kiedy słyszymy, że jesteśmy w stanie obejść trochę, a nawet bardzo, wiesz, tradycyjny sposób komunikowania się, mowę, pisanie, tak jak my to rozumiemy, nie? Mhm. przesyłanie tego w tradycyjny sposób, no to myślę, że to jest znowuż wiesz, taki totalnie wielki przełom, który nas czeka. No bo pomyśl sobie teraz, co sobie, jeżeli on to pewnie usłyszał, usłyszał to przed nami, myśli Mark Zuckerberg. nie?
0: Mhm.
1: I jak można to wy wykorzystać, bo to z jego punktu widzenia najprawdopodobniej takie wiadomości są przepustką, żeby kombinować, jak tutaj tak literalnie, wiesz, na koniec, wszczepić nam swo, swojego Facebooka, Instagrama. Do mózgu, do, ja? Do, do, prosto do mózgu, nie? Tam znaleźć dość. Pamiętasz tę rozmowę o o okularach tak, tak, Facebookowych, to mówiliśmy wtedy, że, że to tylko początek, no bo co by było, zajebiście byłoby jakby już, wiesz, są so, soczewki, nie, które są w stanie robić, <głos》> robić takie rzeczy, to soczewki to jest, wiesz, no to jeszcze duży pikuś, mm -hmm. pytanie, czy nie jesteśmy w stanie sobie rzeczywiście wejść do mózgu i w ten sposób e, realizować wizję science fiction, komunikować się bez e, jakby z pominięciem wszelkich możliwych mediów, które do tej
0: pory nam do tego służyły, tylko one-to-one one już wiesz. Wiesz co, jak najbardziej to jest możliwe de facto, dlatego że istnieje coś takiego jak w ogóle programowanie snów w kontekście reklamowym, mm -hmm. nie? tylko że to jest w Europie raczej nielegalne ze względu na to, że to po prostu się rozpatruje w kategorii reklamy podprogowej. Natomiast Xbox kiedyś coś takiego na przykład przeprowadził taki test właśnie na różnych graczach, żeby im wyświetlić, znaczy, no, wyświetlać to może jest przesada, ale żeby im po prostu zaprogramować troszeczkę sny w taki sposób, żeby śnili o swoich ulubionych grach. No nie? I nawet są filmiki z tego.
1: Wiesz co, no, ja myślę, że wszystko przed nami. No. Ja, ja myślę, że tak jak pewnie za jakiś czas jest duże prawdopodobieństwo, że może nie my, ale na, 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 nasi potomkowie obudzą się w takim wiesz, świecie Mad Maxa albo Dune i że, żeby napić się wody będą musieli ją przedestylować ją ze swojego potu czy tam wiesz, z, czego, z czego innego, albo ją znaleźć na drugim końcu świata kupując za bitcoiny. Hmm. No to być może to będzie wcale tak, że nie będą musieli ruszać się po tę wodę, bo będą siedzieli podpięci pod, pod internet od Marka Zuckerberga, który będzie miał wtedy 350 lat. Nie mm. wiem, czy będzie wtedy prał swoje skarpety, Może da dalej nie, będzie mm. bardzo, bardzo bogaty, a my będziemy się ze sobą komunikowali, siedząc, wiesz, w jakichś tych realizując wizję matriksową, nie? Trochę siedząc pod pięci pod jakieś maszyny, bo po co się ruszać? Mm. W sumie nie ma się gdzie ruszać, i tylko się traci energię. My będziemy, tak jak w tym matrixie takim, wiesz, no, paliwem nowym, kopalnym dla tych, którzy mają pieniądze i będą z tego czerpać na. No, czerp Chyba do tego wszystko na koniec gdzieś to zmierza. Zresztą ten dyskurs, który w tym roku się znowu pojawia, postpandemiczny, jak to po raz kolejny takie wydarzenie spowodowało kolejne rozwarstwienie. Nie? Czyli my tu o Madagaskarach, Afrykach, zmianach klimatycznych, a na naszych oczach, wiesz, ta grupa trzymająca pieniądze na całym świecie po raz kolejny się umocniła. Mhm. To jest gdzieś, wiesz, to, 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 to co profesor Haradi gdzieś tam gdzieś tam w tych książkach swoich prognozuje że to oni są beneficjentami i będą beneficjentami zmian, to oni będą nas programować, to oni będą nam robić marketing, a my będziemy sprowadzali trochę, wiesz, do takiego, jak człowiek kiedyś znał naturę, później przyrodę, zwierzęta sobie podporządkował, no to tak stał się rasą panującą, no to nam kwitnie rasa panująca, która będzie nad nami. Teraz prowadzi nas najprawdopodobniej, bo już w wielu aspektach sprowadziła po prostu do takiego prostej pracy. Być może my kiedyś tam będziemy właśnie w służbie Stukenbergów, Bezosów, takimi sobie żyjątkami, które będą pracować na ich bogactwo. Nie wykluczam tego. To pewnie nie ja, bo ja, ja już ten wiesz, powoli kończę karierę mm. zawodową, przynajmniej tak przy perspektywie 30 lat, to myślę, że to jeszcze chwila. Ze mnie może dużo nie być, ale z, wiesz, z przyszłych pokoleń jeszcze coś tam może być. Mm. Tym bardziej, że ja, ja wiesz, ja jak wchodziłem na rynek pracy, jeśli dobrze pamiętam, to nas było na świecie około 5 miliardów. Teraz jest nas prawie 8 miliardów.
0: Mm -hmm. To prawda.
1: No to na Boga, gdzie to pomieścić to
0: wszystko. <laughs> to prawda. No i pewnie będą nam się wyświetlać reklamy z Xboxa w głowie.
1: Wiesz co, tylko jedno w głowie mam. nie?
0: <laughs> no tak, to prawda. Ale wiesz co, jest jeszcze taki jeden startup, który tworzy urządzenia, w jakiś sposób. No, oddziałujące na mózg, bądź też wykorzystujące różne impulsy elektromagnetyczne. I to jest startup z Kalifornii, Kernel, który stworzył hełm pozwalający na odczytywanie funkcjonowania i działania mózgu. Jest on w stanie określić mapy aktywności konkretnych obszarów w mózgu, pokazując jak reaguje na jakieś tam poszczególne bodźce czy sytuacje. I dzieje się to na, za pomocą mierzenia poziomu saturacji w krwi i badania przewodzenia impulsów właśnie neuronowych wykorzystując pole magnetyczne mózgu. Istniało już w zasadzie takie podobne urządzenie do, do tego, które pozwala na takie dokładne badania mózgu, ale ono było wielkości małego pokoju. Nie? a teraz to jest w zasadzie kilku kilkukilogramowy hełm i CEO Kernela, czyli Brian Johnson chce rozpowszechnić tę technologię na taką skalę by ten hełm kosztował w zasadzie tyle co smartfon i żeby można go było jeszcze dodatkowo podłączyć przez USB do komputera mhm. i to pozwoliłoby na takie bardzo dogłębne badanie mózgu i w ogóle zrozumienie go i też taki no, na łatwy właśnie dostęp do badań neurologicznych i to urządzenie obecnie kosztuje 50 tysięcy dolarów więc no, jest trochę drogie ale widziałem to i faktycznie jest taką dosyć przyszłościową technologią. To wygląda jak takie okulary do Google VR, tylko po prostu w formie hełmu, który się zakłada na, na głowę. Że ciekawe też.
1: Coraz więcej mówię, że pamiętam. Okay. To, to dobry znak, bo to znaczy, że jeszcze pamiętam, to znaczy, że trzymam. Wiesz, to pierwsze te komórki Centertela, mm -hmm. takie wielkie cegły na stoków w Zakopanem. pamiętam panią, która zjeżdżała na, 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 na artach, ledwo zjeżdżała, ale rozmawiała przez komórkę i to był luksus, nie? to był w ogóle szpan, total, takie coś kosztowało właśnie ileś tam chyba tysięcy wtedy okay. i tak wszyscy wtedy myśleliśmy sobie, czy my kiedyś też tak będziemy mogli? Nie, wiesz, minęło... Ile to 20-30 lat pewnie od tego, no pewnie 30 lat od tego momentu. I teraz mamy, wiesz, no tak naprawdę dla każdego w normalnej cenie dostępne rzeczy, o których się filozofom nie śmiło, czy, czy kimkolwiek. Więc wiesz, no postęp technologiczny jest tak niesamowity, że to, o czym mówisz, ja myślę, że to jest znowuż. Kwestia czasu i myślę, że coraz krótszego, mhm. a z punktu widzenia, wiesz, no, marketingu, marketerów, marek, znając wszystkie te procesy, jesteśmy w stanie tak fajnie wchodzić właśnie w mózg, personalizować, że na Boga, wiesz, nie ma nic lepszego. A znowuż, im młodsze pokolenie, tym docenia personalizację. Nie? Mm -hmm. nie chce widzieć tej komunikacji, która jest dla wszystkich. Chce widzieć to, co jest dla niego. To tak z przyjemnością wtedy się to zaangażuje.
0: Znaczy na pewno takie dogłębniejsze badania mózgu pozwolą na lepszą zrozumienie natury ludzkiej i właśnie dopasowania komunikacji. No, tylko tutaj też jest jakiś taki próg, który mówi, że ej, tu już jest reklama podprogowa. I po prostu, wiesz, tego progu nie, no, nie możemy przekraczać, nie wolno nam i, i koniec, jakby tyle. Jest to,
1: to ja bym chciał, myślę, że podsumowując, żeby jak będzie teraz ten marsz jedenastego, to żeby ci maszerujący to oni takie hełmy mieli. I wtedy jakbyśmy zbadali te ich, te ich mózgi to myślę, że moglibyśmy dojść do ciekawych wniosków.
0: A powiem Ci szczerze, że CEO tego startupu, czyli Brian Johnson zaproponował kiedyś, żeby Joe Biden zainteresował się jego produktem i przeprowadził największe badanie mózgów w historii ludzkości, po prostu dostarczając to każdemu swojemu wyborcy. Także to nie jest wizja taka daleka od wizji CEO. Także myślę, że moglibyście się dogadać ja myślę, pod tym tak, względem.
1: Co, daj numer do mnie. <śmiech> Spoko. Jak nie będę na spotkaniu, albo na prezentacji, to odbiorę i przyjemnością. Przetestuję. Tak
0: i można wiesz, właśnie podsunąć pomysł, że okej, okay, Ameryka się nie zainteresowała twoim produktem, ale my tutaj chętnie
1: ale zobacz, bo to byłoby tu, dwa w jednym, nie? Nie dość, że badania darmowe to jeszcze ochrona przed tą, przed prowokacją ze strony kostni brukowej. No,
0: no to prawda. Także same zalety. Same zalety, że tak. Dobra, myślę, że byśmy sobie zakończyli w tym momencie. Ja Ci dziękuję bardzo, Wojtku, za pogadankę, jak zwykle. No i cóż, się znam, Damian nie miało. Ze mną był Wojtek Walczek. A was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl.
1: I na marcznie Niepodległości w Warszawie,
0: oczywiście. Ja, oczywiście. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia.